0: Mal ganz ehrlich, bist du manchmal ein Social-Media-Muffel und hast gar keine Lust, aktiv auf Social-Media zu werden? Hm. Dann ist diese Podcast-Episode nämlich genau richtig für dich. Ich möchte direkt einsteigen und tief mit dir der Frage nachgehen, warum bist du überhaupt ein Social-Media-Muffel? Hm? Meine Vermutung nämlich, man mag die Dinge nicht, die man nicht gut verstanden hat oder die man für unpassend hält. Oder die vielleicht auch noch nicht so richtig funktionieren. Deshalb, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, hör vielleicht mal ein bisschen in Dich hinein. Würdest Du Social Media mehr mögen, wenn Du genau verstehen würdest, was und wann Du etwas tun sollst? Oder wärst Du immer noch ein Muffel, wenn Du auf Social Media erfolgreich wärst? Wahrscheinlich nicht. Dann lass uns mal direkt einsteigen und deinen Blick auf Social Media vielleicht ein bisschen verändern. Es gibt nämlich Strategien, die dir den Umgang damit leichter machen. Und die erste Strategie, mein Tipp Nummer eins, lautet, fokussiere dich auf eine Plattform. Wähle also eine konkrete Plattform, die am besten zu dir, deinem Business und deinem Publikum passt. Also konzentriere dich, auf diese Plattform statt auf mehreren gleichzeitig aktiv zu sein. Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere da an die Nase fassen. Dann sinkt nämlich der Stress schon mal gewaltig, weil du erstmal nur diese eine Plattform kennen und verstehen musst. Und da können wir mal reingucken, was sind denn da für Kriterien, wie wähle ich denn da die richtige Plattform aus. Zum einen natürlich Zielgruppenanalyse. Also erstmal zu verstehen, wo sich die Zielgruppe am ehesten aufhält. Ja, B2B zum Beispiel findest du vor allen Dingen auf LinkedIn eine geeignetere Zielgruppe. Führungskräfte und Co. sind da auch eher unterwegs. Im B2C-Bereich, also Business-to-Consumer, haben wir hier eher Plattformen wie Instagram oder Facebook, die erfolgreicher sein könnten. Und das ist natürlich nicht alles. Wir müssen uns nicht nur die Zielgruppe angucken, sondern auch, welche Art von Inhalte wollen wir denn posten? Also verschiedene Plattformen bevorzugen da auch unterschiedliche Arten von Inhalten. Instagram zum Beispiel ist ideal für sehr visuelle Inhalte, während Twitter eher für kurze, schnelle Nachrichten und Diskussionen geeignet wären, ja. Und da spielt auch die Ressource mit rein. Einige Plattformen erfordern mehr zeitlichen und kreativen Aufwand. Zum Beispiel braucht YouTube als nicht typische Social-Media-Plattform, sondern eher Suchmaschine. Und dennoch ja, können wir das hier mit einsetzen, dass du hier qualitativ sehr hochwertige Videos machen musst, damit der Kanal gut funktioniert. Also ein höherer Aufwand am Ende. Und für mich spielt dann da auch sehr mit rein, wie deine Stärken aussehen, also was ist es, was dir sehr liegt, bist du eher jemand, der gerne schreibt, bist du jemand, der gerne Videos produziert und so weiter, also da auch mal zu überlegen, wo hast du denn die größte Freude, auf welcher Plattform und dann gucken wir uns mal die verschiedenen Plattformen an, von LinkedIn habe ich gerade schon kurz gesprochen, das ist Ideal für professionelle Netzwerke, B2B-Marketing, Thought Leadership, alles was Karriere angeht, sind da besonders gut aufgehoben. Wir haben dann als Plattform Instagram, aktuell tatsächlich meine Lieblingsplattform, ist perfekt für visuell ansprechende Marken, Lifestyle-Inhalte, Influencer-Marketing, eine jüngere Zielgruppe. Da haben wir das Gegenteil Facebook. Instagram hat von den Zahlen übrigens gerade Facebook eingeholt, spannenderweise. Bei Facebook ist ein sehr breites Publikum, ja, eher eine ältere Zielgruppe, auch ein hohes Markenengagement. Wir haben den Community-Aufbau hier sehr im Fokus, also Facebook-Gruppen. Das gibt es so auf anderen Plattformen nicht. Ja. Und wir können hier wie bei Insta auch sehr zielgruppenspezifische Werbung ausspielen, was natürlich sehr praktisch ist. Aber wir haben auf Facebook viele andere Möglichkeiten, die uns Instagram beispielsweise nicht bietet. Wenn wir hier zum Beispiel Live-Videos machen wollen, wir haben die Seiten, Profilunterschiede mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, da muss man eben so ein bisschen gucken, wer ist meine Zielgruppe, wo fühle ich mich wohler, äh, möchte ich eine Community, eine Gruppe haben. Aber ich möchte mal wirklich auf alle eingehen, Twitter beispielsweise, da bin ich gerade überhaupt gar nicht aktiv. Aber da geht es um aktuelle Themen, direkte Kommunikation mit Followern, Branchennachrichten, schnelle kurze Updates, Pressearbeit wird hier viel gemacht. Aber auch ein, für einige Branchen sicherlich ein sehr spannender Kanal. Und YouTube mag ich persönlich auch sehr gerne als nicht typischer Social Media Kanal, ja, wo wir aber auch natürlich in den Austausch gehen können und ideal hier Videoinhalte teilen können, Tutorials, Produktvorstellungen, längere Erklär. Videos beispielsweise und mittlerweile natürlich auch die Shorts, also Kurzvideos, aber alles was mit Videos gut erklärt wird oder werden soll und was auch suchbar ist an Content, weil es ist eine Suchmaschine ja, ähm, ist hier natürlich sehr sehr gut aufgehoben. Und last but not least TikTok. Für eher jüngere Zielgruppen mittlerweile aber auch stark wachsend weiterhin und sehr trendorientierte Inhalte, kreative Kurzvideos und virale Herausforderungen. Also da tatsächlich eher Videoformate und das kurz und knackig, was natürlich auch die Plattform wieder zu einem ganz besonderen Plattform macht. Kurzes Fazit da mal gehst du als ersten Schritt in die Recherche. Ja, guck mal, wo deine Zielgruppe unterwegs ist zu dem Thema, das du suchst. Kann sein, dass die auch bei TikTok sind, aber einfach, wenn sie etwas suchen, was in deine Dienstleistung, in deine Beratung abzielt, gucken sie eben vielleicht eher bei LinkedIn. Gibt es Facebook-Gruppen zu deinem Thema? Gibt es andere Accounts auf Instagram? Also da mal in die Recherche zu gehen und da zu gucken auch, welche Plattformen, Dich am ehesten anspricht. ja Auf diese Plattform fokussierst du dich dann. Was nervt die typischen social media Muffel noch so? Und das wahrscheinlich, dass es ewig dauert. ja Das ist alles sehr, sehr viel Zeit dauert. Und was machen wir da? Wir sparen jetzt mal ein bisschen Zeit. Und wie genau das geht, gucken wir uns im Tipp 2 an. Wie kann man nämlich Tools einsetzen, und einen konkreten Contentplan, wenn wir uns jetzt für die Plattform entschieden haben, die steht fest. Ja, wir wissen, wo wir unterwegs sein wollen, welche Plattform für uns am besten geeignet ist. Dann nutzen wir Tools und erstellen einen Contentplan, um es leichter zu machen, Zeit zu sparen. Wenn dir also Social Media auf die Nerven geht, liegt es vielleicht daran, dass es viel Arbeit ist. Wenn man nicht zum Beispiel mit Planungstools arbeitet oder anderen Hilfsmitteln und da macht es keinen Sinn, sich täglich an den PC zu setzen und zu überlegen, was mache ich denn jetzt? ja, Was poste ich denn jetzt? Welchen Beitrag erstelle ich? Da ist super entscheidend, dass dein Content strategisch geplant ist. In unserem Team findet das einmal im Monat oder alle zwei Monate statt, so ein Content-Meeting, wo wir die Inhalte entsprechend unserer Verkaufsstrategie einplanen. Also zum Beispiel wenn jetzt ein Produktlaunch bevorsteht, also wir wollen irgendwas verkaufen, passen wir die Inhalte so an, dass sie zielgerichtet zum Produkt hinführen mit der Zeit, ja? Wir wissen im Voraus, an welchen Tagen welcher Content veröffentlicht wird. Ich weiß jetzt also, was nächsten Freitag gepostet wird. Und den Content erstellen wir dann auch am Stück. Also auf einmal gleich mehrere Beiträge. Um da ganz viel Zeit zu sparen und das ist super wichtig für mich, dass ich mich nicht jeden Tag hinsetzen muss und überlegen, was poste ich denn heute? Bei uns ist es so, dass ein Teammitglied beispielsweise auf einmal gleich fünf Podcast Skripte erstellt oder drei Instagram Beiträge, sodass da durch dieses Batchen, das sogenannte, ganz viel Zeit gespart wird. Ich plane dann auch einige meiner Stories im Voraus, habe diese im Kalender, da steht dann im Kalender bei mir ein kleiner Termin, Katrin, heute postest du XY, ja, da steht ganz genau drinne, an welchem Tag ich über welches Thema in meiner Story sprechen muss, um das logisch aufeinander aufzubauen. Und der Aufwand ist relativ gering, das wird, wie gesagt, im Teammeeting gemacht und ich muss dann entsprechend mich nur noch an den Kalender halten und einigermaßen <lacht> korrekt, ja, zu 99 Prozent schaffe ich das auch, genau das sagen, was da entsprechend im Kalender drin steht. Und diese Vorplanung spart am Ende ganz viel Zeit, weil ich nicht jedes Mal von vorne anfangen muss und jeden Tag überlegen muss, mh, was poste ich denn heute? Und um sich die Veröffentlichung da, dieser ganze Part, ja, wann veröffentliche ich was, darum kümmern, ist schon alleine so ein bisschen kleiner Kopfwirrwarr bei mir. Deswegen planen wir die Beiträge im Voraus, so weit wie möglich. Das geht bei uns so Wochen, Monatsweise maximal viel weiter im Voraus nicht, weil sich ja auch in der Branche viel verändert. Aber wir haben einen Großteil der Beiträge vorgeplant, ja. Nicht alle. Es ist tatsächlich so, dass wir ein paar Tage mal frei halten und da steht dann für, für mich drin, in meinem Kalender wieder, Katrin, heute könntest du spontan einen Beitrag erstellen. Heute wäre ein Tag, wo kein Beitrag vorgeplant ist. Das sind dann so Beiträge, die mir ganz spontan kommen, wo ich einfach meine Ideen parallel in einem Dokument sammle, um dann auch mal spontane Themen rauszubringen. Es muss nicht immer geskriptet sein. Das macht es auch ein bisschen nahbarer. Ich habe zum Beispiel am Samstag... Letztes Wochenende einen Beitrag gepostet, wo ich ganz spontan, ich habe ein Tool geteilt, was ich aktuell sehr viel nutze, wie man eine Spracheingabe macht am MacBook ja, und an Windows und am iPhone. Und damit dann schneller Beiträge erstellt. Das habe ich mir so gedacht, auch wäre ja eigentlich mal ganz schlau, wenn du das mal mit deiner Community teilst. Und habe das ganz spontan hier am Freitag aufgezeichnet und vorgeplant für den Samstag. Und das kam auch super gut an. Ja, Wir haben alleine dadurch viele neue Follower gewonnen. Und dieses Vorplan, das geht direkt in Instagram. Ich habe es direkt in Instagram gemacht. Aber... Auch mit externen Tools. Publer zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Wir planen fast alles direkt mit der Business Suite, mit der Meta-Business Suite. Da können wir die Facebook- und Instagram-Beiträge entsprechend vorplanen. Und das macht es natürlich super simpel, so dass wir entsprechend gar keine externen Tools nutzen aktuell. Ja, also Wir brauchen aktuell keine. Wir machen das alles mit den Meta-Tools, die uns zur Verfügung stehen. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar mehr Tricks, die wir einsetzen. Beispielsweise nehmen wir das Tool CapCut. Das ist ein Videotool, das wir für jegliche, für iPhone und Android, aber auch für den PC einsetzen können. Und das nehmen wir zum Beispiel, um unsere Reels zu erstellen. Ich gehe da mal in den in den Flow für dich rein. Wir können ja unsere Reels erstellen an am Handy direkt in Facebook oder direkt in Instagram. Und kann ich kann da Clips aufnehmen hintereinander und die dann auch zuschneiden. Und in Facebook kann ich dann auch Untertitel reinbringen. Das geht in Instagram nicht, aktuell zumindest noch nicht. Und deswegen mache ich die auch gerne in, in Facebook. Was aber sehr schön an CapCut ist, wenn ich das statt in Instagram aufzunehmen und als Entwurf zu speichern hier... In, äh, nicht Instagram nehmen, sondern CapCut, dann habe ich hier ein roh bearbeitetes Video mit kurzen Clips. Ich habe da immer meinen Hook vom Reel, ich habe meinen Hauptteil, ich habe meinen Call-to-Action. Das lernst du alles bei mir im Reels-Kurs, aber da gehen wir jetzt mal nicht tiefer rein. Also meistens mache ich es so, dass ich aus den 30-sekündigen Gesamtvideo 10-sekündige, kürzere Clips mache. Und die schneide ich gar nicht zu, sondern ich teile das in der Cloud mit meiner Mitarbeiterin und die schneidet dann zu, macht vielleicht Übergänge noch rein und bringt Untertitel in dieses Video rein. Das heißt, der Aufwand für mich ist super gering und meine Mitarbeiterin kann es dann finalisieren und auch vorplanen innerhalb der Social Media Apps, was halt ganz, ganz viel Zeit spart am Ende. Viele Menschen nutzen nämlich Social Media ohne Ton, zum Beispiel im Bett oder in der Bahn. <lacht> Daher ist total wichtig, dass wir die Beiträge so erstellen, dass sie auch ohne Ton anschaubar sind. Ja, Deswegen machen wir hier eigentlich immer Untertitel rein, um die Halbwertszeit ein bisschen zu erhöhen, weil der, der bei Social Media ist es einfach so, dass ein Video meistens nur ein paar Tage auch wirklich gesehen wird und dann ist die Zeit auch schon wieder um und... Da kannst du nicht drauf hoffen, dass jemand deinen Beitrag später noch einmal sucht, wenn er zu Hause ist oder den Ton anmacht oder ähnliches, ja. Und damit das eben gleich geht, nutzen wir Untertitel. Da haben wir dann zum Beispiel CapCut, das wir da einsetzen oder wie gesagt Facebook direkt. Das heißt, wir optimieren die Beiträge direkt in der Erstellung und haben hier durch diese externen Tools alles nochmal vereinfacht, ja. Und vor allen Dingen einen klaren Contentplan. Also CapCut ist nur eine Möglichkeit. Da kann man natürlich auch ähm, ChatGPT hier auch nennen als Tool, um Ideen zu bekommen für den Content. Skripte für dein Reel und so weiter, ja. Aber das schaffen wir jetzt heute in der Folge nicht. Im Detail dazu habe ich schon andere Folgen erstellt, wie die KI einzusetzen geht für deine Social-Media-Beiträge. Kommen wir mal zum Tipp Nummer drei. Und das ist der Fokus auf Stories. Überleg dir mal, wie Social Media heute genutzt wird. Ja, früher waren bei Plattformen wie Instagram Beiträge und der gesamte Social Feed extrem wichtig. Also, welche Beiträge poste ich? Bei Instagram war es total wichtig, dass diese letzten neun Kacheln schick aussehen. Ja, alles musste schick sein und perfekt sein. Heute ist die Nutzung von Social Media eher instant. Also es geht mehr um die Stories, um Reels, Echtzeitinhalte. Das, was jetzt gerade relevant ist, alles sehr kurzlebig. Wir haben nur wenige Sekunden Zeit, jemanden abzuholen. Überleg dir deswegen mal, ob es für dich eine Option wäre, dich auf Stories und ein paar Reels, die gut performen, zu konzentrieren und eben hübsche Beiträge komplett sein zu lassen oder weniger zu machen. Das könnte dir dann eine große Last von den Schultern nehmen, wenn du ein Social-Media-Muffel bist, weil es einfach so viel Zeit braucht, so ein Karussell zu erstellen mit zehn Folien und so weiter. Ja, Also wie kann da mehr Leichtigkeit reinkommen? Und der Vorteil von den Stories ist, dass sie unprofessionell aufgenommen werden können, tatsächlich sogar sollten, also bei mir ist es so... Je professioneller meine Stories werden, desto weniger werden sie geschaut, spannenderweise. Das soll real und in Echtzeit sein, nicht hochqualitativ professionell gefilmt. Und du kannst da einfach in die Kamera sprechen. Ein paar Untertitel hinzufügen, idealerweise. Auch da haben wir wieder das Problem, dass viele ohne Ton hören. Und fertig, ja. Diese unperfekte, perfekte Art ist für die Zuschauer nämlich besonders, weil es so authentisch wirkt. Falls du dich gerade fragst, was du dann die ganze Zeit erzählen sollst, da geht es darum, den Tag zu dokumentieren. Ja, nimm deine Follower mit auf deine Reise. Sollst du jetzt da auf ganz normale Beiträge verzichten? Nee, das auch nicht. Aber es genügt eben, beispielsweise neun hilfreiche Beiträge zu haben und sich ansonsten auf leichtere Content-Kanäle wie Stories zu konzentrieren, wenn dich das Erstellen von Beiträgen zum Social-Media-Muffel macht. Also wenn du sagst, das ist anstrengend, lass das weg, was anstrengend ist und finde einen Flow für die Sachen, die dir leichter fallen. Ja, ist jetzt ja nur ein Beispiel, die Stories. Wenn dir die Stories schwer fallen, dann lass die weg. Ich glaube, es gibt da kein richtig oder falsch, sondern ich möchte, dass du dir ein Format entwickelst, wo du auch dranbleiben kannst, wo du merkst, das bringt mir gerade was, wenn ich da einen Flow finde und auch wirklich eine Regelmäßigkeit reinbringe. Weil das ist das Entscheidende. Social Media machen wir ja, um eine Beziehung aufzubauen mit der Community, um Vertrauen aufzubauen. Und das passiert nur, wenn wir auch dranbleiben und regelmäßig präsent sind. Okay, und dann mein letzter, aber bester Tipp wahrscheinlich ist, überliste dich selbst mal ein bisschen. Nämlich, wenn du ein Online-Business aufmachen möchtest, und da will ich ganz ehrlich sein mit dir, dann gehört auch ein bisschen Disziplin dazu. Ja, Deshalb darfst du dich, wenn du ein kleines Social-Media-Müffelchen bist, auch ein wenig selbst überlisten, indem du dir da ganz realistische Ziele setzt, die dich aber auch ein bisschen zwingen, am Ball zu bleiben. Ja, du könntest beispielsweise vornehmen, einmal die Woche zwei Reels zu erstellen und diese dann hochzuladen. Das wäre schon mal ein Start. Da wirst du automatisch sehen, wenn du das mal vier Wochen durchhalten kannst, dann gehört das Erstellen schon zu deinem Alltag dazu. Wenn das ein fester Bestandteil in deinem Kalender ist beispielsweise. Es ist tatsächlich so, dass wir immer mehr Ideen und Inspiration bekommen, denn dein Gehirn denkt dann, aha, daraus könnte ich einen Beitrag erstellen und daraus könnte ich einen Beitrag erstellen. Mach's dir also leicht. Und wie kann das super simpel gehen? Also wo kommt solche Inspiration für dich her? Bei mir ist das zum Beispiel immer, nachdem ich ein Kundengespräch hatte ne, mit mit meiner Masterkursgruppe oder Start and Rise, wenn ich einen Q&A-Call mit denen gemacht habe, könnte ich parallel schon mal ein bisschen mitschreiben, weil ich da so viele Ideen für Inhalte bekomme und mein Kopf denkt dann schon Inhalte. Ich habe das schon integriert, dass ich weiß, ah, nach diesem Call setze ich mich hin und schreibe ein paar dieser Ideen auch auf. Es wird damit dann immer leichter und selbstverständlicher dran zu bleiben. Du musst einfach jetzt mal nur anfangen. Deshalb, wie gesagt, setze dir da ganz realistische Ziele. Und nimm dir gleichzeitig vor, mindestens mal vier Wochen durchzuhalten, was auch immer du dir für ein Ziel setzt. Ja? Weil sowas braucht einfach Zeit, bis das entsprechend sich auch in deinem System verankert hat, dass du da entsprechend auch durchhalten kannst. Danach kannst du dich dann immer noch reflektieren, kannst gegebenenfalls andere Strategien ausprobieren und ein bisschen durchtesten, was für dich am besten funktioniert. Aber wir dürfen uns überlisten. Bei mir, wie gesagt, funktioniert das besonders gut, indem ich mal überlege, wo kommt die Inspiration her? Am besten nach einem Kundencall. Und wie kann ich denn dieses Dranbleiben bei mir reinbringen? Das hast du jetzt mehrfach in der Folge schon gehört, indem es in meinem Kalender steht. Wenn es im Kalender nicht drin steht, mache ich es wahrscheinlich auch nicht. Ja, also wie schaffst du es, dich selbst zu überlisten und da auch dran zu bleiben und so ein bisschen in diesen in diesen Flow reinzukommen? Aber wir gehen mal nochmal in die drei Punkte rein. Nummer eins, was ist denn jetzt die eine Plattform, auf die du dich fokussieren solltest? Da haben wir mal überlegt, was könnten nach der Zielgruppe, nach der Contentart, nach den Ressourcen, nach der Freude gehend bei dir so ein paar eine Plattform sein, auch die bei dir am besten passt. Wenn du die gewählt hast, Punkt Nummer zwei, und das ist auch super wichtig, dass wir da mal Tools uns angucken. die Wie können die Tools uns das Leben leichter machen? Und wie können wir einen content -Plan einsetzen, damit wir eigentlich immer wissen, was wir wann posten? Damit wir entsprechend auch gut vorbereiten, dass jemand bei uns dann kaufen möchte, idealerweise. Und wenn wir das haben... Können wir mal überlegen, wo haben wir eventuell gerade so ein bisschen Anstrengung? Wo macht es gerade nicht viel Spaß? Da haben wir schon das Beispiel gehabt bei Fokus auf die Stories Beim Tipp 3 mal zu überlegen, dass wir den Part weglassen. Zum Beispiel Beiträge erstellen, die besonders wunderschön sind. <lacht> ja, und dann eher in Richtung authentische, simple Stories gehen. Mit einfachen Untertiteln, wo wir in die Dokumentation gehen, die Menschen also mitnehmen. Nicht einfach nur sagen, hey, wir, wir trinken heute einen Kaffee, sondern tiefer eintauchen und sie mitnehmen. Hey, ich entwickle gerade einen neuen Online-Kurs. Welches der drei Themen würde dich jetzt am ehesten ansprechen? Also sie mitnehmen in deinen Gedankengang, in deine Business-Weiterentwicklung, sie mit abstimmen lassen, sie auch entsprechend mitnehmen, was deine Ziele und Wünsche sind, deine Visionen, all diese Themen dürfen hier geteilt werden. Und dann der Tipp Nummer vier. Wie überlistest du dich selbst und kannst hier tiefer eintauchen? Ja? Und auch wirklich dranbleiben. Disziplin gehört eben einfach auch ein bisschen dazu. Also die vier Wochen, die brauchst du, um da entsprechend einen neuen Workflow zu finden. So, jetzt haben wir mal die vier Tipps uns angeschaut und ich habe das jetzt hier nochmal zusammengefasst. Ja, Eine Plattform statt mehrgleisig zu fahren, weil das nie funktionieren wird. Du kannst nicht parallel eine Gruppe wachsen lassen, während die Facebook-Seite wächst und Instagram und YouTube gleichzeitig. Das funktioniert einfach nicht. Konzentriere dich auf eine Plattform. Nutze dann Tools, mache einen strategischen content damit die Aufgaben, was Social Media angeht, nicht jeden Tag in deinem Kalender stehen, ja, sondern einmal abgearbeitet werden. Also ein Tag montags, wenn du gerade eh so voll im Flow bist, machst du alle Beiträge schon mal fertig. Dann fokussierst du dich auf Stories, weil sie viel leichter zu erstellen sind und du überlistest dich selbst, indem du dir machbare Ziele steckst und dir vornimmst, das mal vier Wochen komplett durchzuhalten. Denn das gehört einfach mit dazu, jede Aufgabe im Online-Business kann manchmal auch ein bisschen anstrengender sein. Nicht jede macht gleich viel Spaß. Ich habe auch meine Genie-Zonen und jetzt, wo ich gewachsen bin und ein Team habe, kann ich mich auf die konzentrieren und die anderen Sachen kann ich meinem Team abgeben. Und du kennst mich, ich bin da immer ehrlich. Am Anfang gehört es eben dazu, dass man erstmal alles. Macht, Selbst macht, es selbst versteht und erst dann kann man abgeben. Und deshalb muss man als Social-Media-Muffel auch Social-Media machen, ja, denn Social-Media ist neben E-Mail-Marketing eine Hauptverkaufsplattform und wenn du das Gefühl hast, du bist ein Social-Media-Muffel, dann mach es dir leicht, aber mach es unbedingt trotzdem, du solltest es auf jeden Fall verstehen. Und falls du noch ganz am Anfang bist von deinem Business und jetzt erstmal verstehen willst, was man am Anfang eines Online-Business eigentlich alles machen muss, also was gehört dann neben Social Media unbedingt dazu, damit langfristig gesehen ein absolut super funktionierendes Online-Business dasteht, dann holst du dir meinen Guide. Der ist komplett kostenlos, 0 Euro. Falls du ihn noch nicht hast, dann geh unter katrinhill.com/guide. Ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt und arbeite den einmal durch und mach mal einen Check. Alles, was du schon hast und eine kleine To-Do-Liste mit den Dingen, die du vielleicht noch nicht hast, kann ich dir sehr empfehlen. Das wäre jetzt so dein nächster Schritt. Schau dir das gerne auch nochmal in der Beschreibung an. Mach es am besten jetzt direkt und ich würde mich freuen, auch ein bisschen Feedback zu dieser Folge zu bekommen. Wie sieht es denn bei dir gerade aus? Bist du ein Social-Media-Muffel? <lacht> Oder fällt es dir leicht, auf Social Media unterwegs zu sein? Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.